0: Эпизод про весну Ландыши и корешку.
1: Привет, наши майские розы! На связи самый позитивный подкаст вашей ленты Акулы фантазирования и его прекрасные, как цветущая сакура, ведущие Арюна и Таня.
0: Мы записали этот весенний спецвыпуск, несмотря ни на что, хотим, чтобы на ближайший академический час. Вы переключились с тревожных новостей и почувствовали дух весны.
1: Да, уже конец мая, но в Питере так холодно, что, кажется, у нас весна еще только начинается. Погнали! Блиц-опрос. Наши весенние ассоциации. Книга, которая ассоциируется с весной.
0: Селенджер над пропастью воржи. Хотя там события в книге происходят осенью, насколько я помню. Но почему-то он у меня с весной, потому что он все бросает уходит из школы и мечтает о том, чем бы он хотел заниматься всю жизнь.
1: А у меня, наверное, это книжка «Праздник, который всегда с тобой», Хемингуэй. Я не помню, когда там действие происходит, но вот все то, что там происходит, как они там кутят, чилят, работают параллельно, пишут, да, но при этом вот эта вот свежесть и молодость, такая кипучая, ну вот как раз очень такой весенний вайп. Фильм, который ассоциируется с весной. «500 дней лета». Ты как всегда со своим летом. Да, это дней
0: лета, потому что там события-то начинаются все в феврале.
1: И как развиваются отношения пары. Псевдо-ромком. А у меня это фильм Майка Ли «Беззаботная». Наверное, его никто не смотрел. Это нужно срочно исправить. Фильм просто супер-офигенный. «Беззаботная». Это про девушку такую легкую, воздушную. Даже если у нее какие-то неудачи случаются в жизни, она не парится, и она всегда такая очень весенняя девушка, хотя при этом очень серьезным делом занимается. Воспитательница в школе. Это самое, возможно, важное дело в мире. Чтобы не воспитать тирана ненароком. Хорошо, чтобы у нас были хорошие учителя и воспитатели. Песня, которая ассоциируется с весной.
0: У меня песня «Мумитроль» — фантастика.
2: Не осталось никаких сомнений. Похоже,
0: счастлив я.
2: И не слегка чтобы в таком хорошем настроении, и голова легка, хоть ночь и коротка, Все это ты, и ты не привидение. Фантастика, фантастика, небу, что мы остаемся вместе на века. А у меня
1: эта песня Пекин Роу Роу» «Весна». Ее тоже никто не знает, Но мы сейчас ее поставим. Она охрененная, и, кстати, охрененная группа. А я считаю, что Пекин Роу Роу» «Great Again» мы должны сделать. Майк. Я прислонился к тебе, ты
0: прислонилась к столу. И что мы можем учить у нас, на весне упускай возможности вдохнуть весь этот день я нюхаю тебя, а ты
1: нюхаешь. еда которая ассоциируется
0: с весной я съездила в отпуск в апреле и теперь я нашла продукт который не ассоциируется с весной и это будут устрицы нуё Насос. Устрицы. Да. И морские ежи. И морские ежи, Пусть это у меня будет весенний продукт. Хорошо, я буду придерживаться
1: морской тематики и выберу корешку, как весеннюю еду, главное. Ну и клубнику. Куда без клубники? Клубнику и корешку. Не люблю клубнику. Ой, я обожаю. Мне кажется, моя любимая ягода это клубника. Ну, вообще-то, клубника в моем детстве это было то, что в лесу растет, а то, что растет на огороде, то, что мы сейчас на своем клубник, это Виктория. У вас так же было, да? Да. Ну вот. Это тут что-то в европейской части России, они перепутали. <с novices> а еще и земляника. Малину люблю. Я тоже. Ты опять все в лето хочешь. Быстрее. Напиток, который ассоциируется с весной: кофе. Кофе то
2: Да. Прикольно.
1: Стильный ответ. Да. Потому что я стильная молодая. Еще на самокате, наверное. А у меня это, наверное, винивердо Португальское игристое вино. Потому что, ну, зимой его пить как-то тупо, зимой хочется какие-то более плотные напитки. А вот когда начинается уже этот весенний вай, более тепло становится, хочется что-то такое легкое и приятненькое. Город, который ассоциируется с весной. Я знаю, какой у тебя будет город. А Раз ты недавно побывала в Сочи.
0: Но нет, он, скорее, меня не будет ассоциироваться, потому что я не застала вот самый-самый сок сочинский. Апрель. Нужно было ехать в апреле, когда все цветет. Москва. Весна для меня — это всегда Москва.
1: Хорошо, тогда я буду патриотичный. Для меня это Санкт-Петербург. Потому что я считаю, что города в мире вообще лучше нет, чем Питер весной. Никакой другой город так не меняется весной. Потому что Питер весь год до этого, всю осень, всю зиму серый, а когда наступает весна и появляется солнце, он становится разноцветный. Он становится как из мультика. Все дома разноцветные. Ты видишь что, только этот дом персикового цвета, этот дом голубой, этот дом зеленый, И это все настолько красиво. Вода, голубое небо отражается в воде, и вот это все такое яркое. Обожаю весенний Питер. Ну, когда не такая погода, как сейчас, 10 градусов ощущается как три. Цвет, который ассоциируется с весной. Красный. А у меня белый и синий. Красный это значит красивый. Но синий значит свежесть.
2: А белый это элегантность.
1: Мы должны возрождать старые мемы. Make старые мемы great again. Одежда, которая ассоциируется с весной.
0: У меня с весной
1: ассоциируются юбки. Любые. Любые. Даже такие клетчатые в пол. А у меня с весной... У меня с весной с моей любимой кроссовки Nike, которые я обожаю, достаю весной и начинаю носить и вплоть до зимы, потому что я их люблю. Все, наш самый блицовый блиц-опрос в мире закончился. Ребят, вы можете написать нам в инсте YoSharks подкаст ваши весенние ответы на этот блиц-опрос. Будем ждать с нетерпением. Инстаграм как часть компании Мета признан экстремистским и запрещен на территории РФ. Осторожно! Весна — это мое самое любимое время года. Я лето тоже очень люблю, но весна — это какая-то сказка. Ты живешь-живешь тяжелой жизнью несчастного человечка, которого занесло на эту землю, преодолеваешь какие-то сложности жизненные, а потом приходит «та-та-та-та-там! Весна!» Становится тепло, мы все раздеваемся мы начинаем гулять, мы ходим без шапок Я хожу без шарфа даже И становится красиво, как-то хорошо и замечательно А впереди будет лето Это же вообще кайф Весна — это обещание чего-то прекрасного Это обещание жизни Весна — это сама жизнь А вот осень — это равно смерть Поэтому осень я не люблю Ален, у тебя когда начинается весна? Вот в какой момент ты понимаешь, что все весна?
0: Я как человек, который очень любит открывать форточки А зимой это нельзя делать? Опасно. Опасно. Только проветривание. Когда чуть-чуть теплеет, у меня всегда открыты форточки. Вот весна у меня начинается, когда я могу спать всю ночь с открытой форточкой. И так всегда у меня.
1: Ого, я даже летом так не делаю. Да ты (laughs) крейзи. А у тебя, Тань, когда начинается весна? Когда становится по-настоящему тепло, и я могу пойти без шапки, без шарфа, в темных очках и в какой-то такой довольно легкой одежде. И когда я не буду париться, что мне будет холодно, что будет холодный ветер. Вроде как тепло, но холодный ветер. Это не весна, это булшит. Вот если говорить про тепло, я такая вообще
0: зацикленная на окнах. Весна настоящая, когда я помою окна дома когда они вот после зимнего такого грязные, хоп, и они становятся прозрачные. И ты видишь солнышко, и все вокруг такое красивое и светлое. И как-то комната ярче освещается как будто. Может быть, это просто игры разума моего.
1: Может, это просто игры света в чистом стекле? Арина у меня была недавно в гостях, и когда вот она говорила про то, что она окна помыла, я ей сказала, а я в этом году еще не мыла, она посмотрела на мои окна и сказала, ну, видно. А что ты больше всего, Таня, любишь в весне? Ой, господи, я написала тезисный план, что я больше всего люблю в весне. Во-первых, вот честно вам скажу, я больше всего люблю весне, что можно красиво одеваться. Что можно выглядеть более стильно, чем зимой Потому зимой я обычно хожу штаны из футера В этом году это были мужские штаны из футера Которые я купила в Юникло Какая-нибудь парка, толстовка, шарф И все, и почесала там по своим делам Все равно никто не видит, что там под курткой И в целом пофигу всем, включая саму меня А вот весной можно наконец нарядиться Не застегиваться, не заматываться А просто какое-то прикольное сочетание вещей Придумать, и это все будет видно Потому что у тебя сверху нет одежды, которая это закрывает А еще я весной становлюсь худее, чем зимой. Я начинаю лучше выглядеть, потому что я начинаю больше ходить. Ну, логично, становится более тепло, и хочется больше гулять. Зимой похудеть, вот, например, нереально для меня. Только весной. Только летом, когда ты больше ходишь, больше двигаешься. Еще я обожаю, что весной можно сидеть за столиками в кафе. Хотя на самом деле это уже более летняя история для Питера. Но все равно вот сейчас тут еще чуть потеплеет, ну хотя бы на пару градусов. Я бы хотела где-нибудь в каком-нибудь красивом месте посидеть за столиком уличным. И именно не на вот этих дурацких террасах, которые строят, блин, такие конкретные сооружения, которые на ближайшие полгода будут перегораживать улицу, а когда просто стоит столик и стулья без вот этих всех хреней. Еще я обожаю весну за то, что везде появляются стихийно, причем лотки с зеленью, щавелем, укропом, петрушкой, луком, чесноком, редиской, клубникой. Я обожаю вот это все. Я обожаю овощи, фрукты, я обожаю зелень, и вот это просто кайф. И ты такую зелень нигде не найдешь зимой. Вот нигде. Только на Василия Островском рынке. И это не реклама, черт побери, хотя могла бы быть здесь реклама. На Василия Островском рынке правда вкусные зелени. Очень дорогая. Еще я обожаю весну за то, что начинается вести Место в Питере, которое ассоциируется с весной. Вот у меня это Марсовое поле 100%. Потому что в конце мая Начинает цвести сирень, и все это поле, все это место, оно благоухает. Это такая красота, и люди там лежат, отдыхают, чилят на травке, греются на лавочках. Место из моей мечты. Я каждую весну просто кайфую на марсовом поле. Я бы там жила, если честно. Но там нельзя жить, это место захоронений. Только поэтому, только поэтому. А у тебя, Арин, за что ты весну любишь?
0: Я коротко расскажу. В отличие от Тани, мои прогулки с собакой становятся гораздо длиннее. Вне зависимости от того, дождь, снег, мартовский, Ну, но майский. И просто хотя бы есть силы гулять. Потому что светло становится. Вот сейчас, например, холодно, но зато светло. Я вот обратила внимание вчера буквально, что я вечером поужинаю. И после ужина зимой ты ложишься и не хочешь двигаться вообще. Ты хочешь просто э -э, спать, просто тупить. А весной я уже сейчас чувствую, что я поела... И мне хочется еще пройтись и подольше с Дэнни погулять. Это прям очень приятно.
1: Сто процентов вот зимой ты никогда в 9 или в 10 вечера ты не пойдешь гулять. Это бред. А вот сейчас хоть и холодно, но уже светло и хочется хоть в одиннадцать вечера выйти и прогуляться. Весной мне очень
0: нравится видеть изменения природы. Сегодня вышел Чуть-чуть зеленее, завтра еще чуть-чуть, еще, еще, еще. Сначала в арифметической прогрессии, а потом геометрической. <связывающий> в геометрической. Сразу видно, Фэмишарина <связывающий> закончила. <связывающий> Изменения происходят, это очень красиво.
1: Согласна, самое интересное время в году. Никогда больше так все не поменяется за две недели, например, только в это время. Весной ты, истосковавшись
0: по солнечному теплу, ловишь вот эти вот лучи в обед выйти погреться на солнце. Это прям твоя цель. После этого очень неприятно идти в тень, потому что разница тень и солнце просто какая-то космическая.
1: А вот за что я ненавижу весну, это за самокаты. Потому что зимой они не ездят, и от них успеваешь уже отвыкнуть в этом году вообще просто какой-то кошмар кромешный. Все улицы забиты самокатчиками и самокатами. Везде, во-первых, эти стихийные парковки самокатов, и везде люди катаются на самокатах. В Питере очень узкие тротуары, и даже без всяких самокатчиков бывает сложно разминуться. А тут еще везде самокатчики, которые быстро ездят, которые лавируют на этих узких дорожках. И я понимаю, что это может быть весело, кайфово на них кататься, я понимаю, что в целом это хорошее средство передвижения, но когда инфраструктура городская для этого совершенно не готова, а люди, ну, не имеют уважения к окружающим и катаются как угодно, как бог на душу положит, значит, это пока не для нас, значит, мы пока в Петербурге не доросли до самокатов. Вот так получается.
0: Для меня это вообще red flag, если человек говорит, что я
1: люблю кататься на самокатах. Поверь, для меня тоже. А сейчас у нас в гостях Серафина Сампу. Фея. Серафина, Привет. Привет! Привет! Очень-очень-очень рада тебя видеть. Спасибо, взаимно. Серафина, кроме нас, пока из наших слушателей, скорее всего, никто не знает, кто ты такая. Расскажи чуть-чуть про себя. Я модель, иногда актриса,
2: иногда натурщица. Много что, но моя основная деятельность — да, это моделинг. Я фотомодель, модель художников, натурщица, везде, где может пригодиться изображение, лицо, тело, движение, чтобы это не было, я это предлагаю mm-hmm.
1: модель, это в смысле для фотосъемок модель
2: а, или как модель, которая ходит по подиуму? Все кроме подиума. Я не очень высокого роста, поэтому подиум пока что, пока что для меня закрыт, но все остальное видео, фото, это может быть музыкальный клип, могут быть фотографии для, для каких-нибудь брендов, для рекламы, для личных портфолио фотографов. А где ты находишься сейчас? Расскажи, пожалуйста. Прямо сейчас я нахожусь на Майорке, это остров чуть южнее Испании. Нахожусь в ее столице, в спальне, на прекрасном балконе, в погоде. А что ты там делаешь? Ты поехал туда в отпуск? На самом деле у меня уже немножко стерлись границы того, <къем> в отпуске я в Пальме. Э, не в отпуске, я в Пальме. Живу я здесь или живу я, или живу я где-то еще, потому что я, я достаточно много перемещаюсь. Когда я живу в Пальме, потом я вот э, в последнее время я много приезжала по всей Испании. Это не то, что в отпуск, но это очень похоже на отпуск. <къем> Если так можно сказать. Я, я здесь живу, в Испании, иногда это в Пальме, иногда это в других местах, но я постоянно перемещаюсь, и как бы, по, по образу жизни это очень похоже на отпуск, поэтому <laughs> не знаю, как на это более конкретно ответить.
1: А, слушай, а сколько ты там уже находишься? В этом отпуске тиражизни.
2: В отпуске тиражизни почти всю жизнь, но в Испании три года. В чем твой секрет, Серафина? Как ты себе обеспечила
1: отпуск тиражизнь?
2: Не знаю. Наверное, потому что я не очень склонна переживать из-за будущего и беспокоиться, что вот что-то может пойти не так, или чего-то у меня не будет. Я просто не свои обстоятельства, не обстоятельства. Складывается все просто прекрасно.
1: Надо запомнить этот моментик, что не париться по поводу будущего,
0: и все складывается прекрасно. Нужно еще, наверное, акцентировать внимание, что Серафина во время разговора очень активно жестикулирует. К сожалению, да. вы этого не видите, но очень многие жесты,
1: они сами за себя говорят. Да, да, да. Серафина, а почему у тебя такой интересный и красивый
2: акцент? Это за три года на Майорке он у тебя появился? Нет, я думаю, что он у меня был всегда. Я разговариваю на нескольких языках, и на всех языках, на которых я разговариваю, у меня есть акцент. Я думаю, это смесь всех языков, на которых я говорю, и того, где я живу в данный момент. Мой первый язык не русский, мой первый язык эстонский. Uh-huh. Русский, наверное, мой третий язык.
1: А второй какой?
2: Я думаю, что на английском я начинаю говорить чуть раньше, чем на русском. Uh-huh. То есть ты
1: четыре языка знаешь, и еще испанский теперь. Еще итальянский. Обалдеть. А почему ты знаешь итальянский? Я жила в Италии. И ты там тоже работала на турщице, да?
2: Да, да. В Италии, как раз на работала больше всех потому что я жила в риме и это был такой период где я больше всего этим занималась там очень там очень много художников там очень много спроса это да я там очень много позировала для разных прекрасных талантливых людей художников и скульпторов и их учеников тоже
1: боже как интересно серафина слушай ну, нужно снимать про тебя фильм я считаю да <смех> Серафина, как ты понимаешь, что наступила весна? Что должно произойти? Запах. Запах воздуха. А какой это запах? Запах чего?
2: Не знаю. Он свежий, но при этом теплый. Это весна. Слушай, а весна одинаково пахнет во всех
1: странах, в которых ты жила?
2: Нет, не в том случае. Здесь, в Испании, вообще на юге весна для меня лично не так сильно ощущается, как, например, в России. Потому что то, что весна здесь, для меня это лето. Угу. Очень тепло. Лето.
1: А для нас весна здесь это осень или зима. Сейчас у нас что-то типа 10 градусов.
2: Здесь я бы сказала, что наступление весны для меня это... Нельзя сказать, что это менее яркое событие, но оно как будто менее долгожданное. Угу. Потому что до этого ты не страдала, и зимой там тоже довольно-таки тепло. Да, очень даже неплохо. Поэтому ты немножко смазано у меня вот границы именно времен года. И именно когда я думаю про весну, я думаю про Россию. За что ты
1: больше всего любишь весну? Ты можешь рассказать про весну в России uh-huh. и можешь рассказать про весну в других странах. Наверняка это будет что-то очень разное.
2: Ну и да, и нет. Весна в любом случае это начало начала, и новые цветы, и растения, и, и, да, и, за- и запах, запах вещений. Он везде. И это обещание лета, и, и знание, что зима в следующий раз будет не скоро. Это всегда приятно. Зима — это такое время э, каких-то, что ли, итогов, и вот спокойствия, и, и какой-то замедленности, наверное. Mm-hmm. И весна — это когда... Вот я так это чувствую, особенно в России. Я так чувствовала, что я снова полна энергии, я цвету. Я как цветок или растение, или все что угодно другое в природе — В этом случае зависимо от от циклов природы. И э, с с весной я обретаю обретаю новую жизнь, новые силы, новые энергии. А в Испании что-то такое
1: появляется весной? Чего не было до этого зимой? И чему ты прямо радуешься? Туристы.
2: Ты сильно им радуешься? Не, 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 они появляются. Но иногда радуюсь, смотря, 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 чем я занимаюсь. Когда я здесь, на Майорке, занималась уличным театром, тогда я очень радовалась туристам, потому что, потому что это были мои доходы. Когда приходили туристы, приходили мои доходы.
1: Можно я сама еще такой выброс сделаю? Посчастливилась как-то раз в Италии побывать весной в Риме, в апреле, пару лет назад. И у меня главное воспоминание, главное впечатление и ассоциация с апрелем в Риме это какие-то волшебные, невероятные ароматы. То есть все благоухает и сладкий запах. Именно очень сладко пахнет воздух. Это не какие-то конкретные цветы, это не запах цветов. Я не знаю, запах, запах чего это. Он не навязчивый, он не яркий, но он такой постоянно приятно,
2: свеже-сладкий. Если это не цветов, то что это может быть? Потому что здесь весной здесь какие-то металли, как и здесь, и много есть многие деревья, которые цветут.
1: Мне кажется, это такая смесь запахов. Вот может быть кофе из кофеин. Все вместе духи проходящих людей. Всё, вот я, всё. Всё, я поняла. А угу. еще запах какой-то такой вот свежести. Я заметила, что я не знаю в чем дело, но в Питере почему-то запахи не яркие. Вот я прошлой весной слетала в Сибирь, в Новосибирск. Я вышла с самолета и прошел дождик. И я почувствовала этот запах воздуха после дождя, запах озона. И подумала, боже, я не чувствовала этот запах несколько лет. То есть почему-то в Питере нет этого запаха. Если бы я этого вот не почувствовала в Новосибирске, я бы никогда не заметила, ну не подумала бы о-, о такой фишке. Но вот реально и лес почему-то в Питере не так сильно пахнет, как лес в Сибири. В чем прикол? Кто украл запах в Петербурге? Ты это не связываешь
2: с тем, что Питер — это большой город.
1: Новосибирск тоже — очень большой и загрязненный, но при этом там запах природы гораздо сильнее. Серафина, как думаешь, точнее, обращала ли ты внимание, и, может быть, не знаю, это только я обращала на это внимание, что весной мужчины как-то более активными становятся, больше начинают смотреть, больше хотят знакомиться, и больше какой-то
2: вот этот вайб такой про романтику. Да я тоже, не только мужчины. Со мной происходит ровно то же самое. вот, честно, весна на дворе, как говорится, мартовский коттен, но Я мартовская кошка тоже, я это прекрасно понимаю. Я это замечаю в других людях и в себе тоже. Тебе нравится это? О да. Я обожаю эту атмосферу. Обожаю. Это прекрасно. Люди игривее становятся, я бы сказала. Да, да,
1: менее серьезные, менее какие-то нацеленные на свои дела.
2: Да, да, более расслабленные. Мне это прекрасно. и очень приятно. Серафина,
1: а вот ты в Барселону в прошлом году, ты летом поехала или весной? Осенью. А, это осенью было. Все равно, расскажи про то, как ты съездила в Барселону. Я помню, это было очень интересно.
2: Я поехала в Барселону. Так. Я уже не помню, что я тебе рассказывала, какие детали я вошла. Я поехала в Барселону, потому что у меня здесь вполне разбитое сердце, я решила, что мне нужно развеяться. И я поехала в Барселону со своей подругой, и она меня привела, пригласила в один дом. Это дом, такой дом коммуна в Барселоне. В Испании вообще очень распространено такая вещь, как оккупирование людьми каких-то нежилых помещений, изданий, все, и всего такого. И, в общем, этот дом коммуна когда-то был отель. И теперь там э, живет большое количество очень хёстрого народа, в числе которых я на недолгое время тоже оказалась. Mm-hmm. Были всякие, значит бродящие цирковые артисты, всякие потерянные и непотерянные хиппи, всякие панки, всякие поэты, философы, мужчины, женщины, очень много собак. <кầли> и... <к compromise> Двое детей тоже. И, и да, это было для меня очень интересно, потому что это манера, как эти люди живут, это то, как сейчас уже уже в основном не живут, потому что сейчас мы все живем по отдельности, либо живет один, либо либо со своими друзьями или 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 со своим мужем, женой, чтобы это не было, или со своей семьей, но чтобы большое количество людей жили в одном доме. Только тиктокеры так делают сейчас. Я об этом ничего не знаю. И не надо. Ладно. хотя, может быть, там у дома стоит завести тикток. я думаю, я думаю, это по-любому надо. Это такая интересная философия жизни и сожительства, где люди, которые даже незнакомые, как я была сначала и они для меня, и некоторые, которые там живут уже больше времени вместе, как одна семья, как одна коммуна, да, живут и... Это такой альтернативный образ жизни, я бы сказала. И вот я там пожила какое-то время с ними. Uh-huh. Это было очень интересно, и на самом деле это было очень как-то вдохновляюще для меня, потому что я почувствовала то, что я давно не чувствовала, то, что я часть человечества, и что нас, нас очень много, но мы очень похожи, и что нам хорошо вместе, и что мы друг другу нужны, и что быть вместе с другими людьми — это это прекрасно. Ну да. Ну тут, наверное, иногда можно и не
1: ожидать просто делать что-то клевое, интересное идти в сторону своей. Да я не знаю, в сторону чего ты идешь? В сторону какой-то интереса, чудо то новенькое попробовать, да? Или что это?
2: Да, когда так, честно говоря, иногда иногда я иду просто в сторону того, чтобы получать удовольствие, да? Угу, молодец. Хвалю, это классно. Большое удовольствие. Ну, да. <свят> и это может очень разные формы. И, конечно, пробовать новое и идти куда-то, где я еще не была, это совершенно точно не доставляет большое удовольствие.
1: Спасибо тебе большое, что ты сегодня пришла к нам в гости, поболтала с нами, подняла настроение, зарядила э- нас прям вообще. Да, зарядила действительно. Даже уже правда не, каким-то не весенним,
2: а летним настроением. Извините. <с-> <с-> Ничего страшного. Большое спасибо. Это удовольствие для меня беседовать с вами и что вы меня пригласили. И для нас это удовольствие. И мы пошли навстречу
1: своим удовольствием и встретились в этой студии. <с-> <с->
2: Прекрасно. Спасибо. Еще раз. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Спасибо. Надо таки влюбляться, чтоб как девчонка с огромным ранцем
1: бежать по весенним лужам за только придуманным уже Надо таки влюбляться, может влюбиться в работу в завтрашний день, в субботу.
2: Ветер, на
1: Наши весенние истории.
0: Недавно в чате бабушка отправила маме фотографии, как деда и наши двоюродные братья сестры. Работают на огороде, восстанавливают огород. Я смотрела эти фотографии и сразу же вспомнила то, как мы в детстве занимались тем же самым. Годы идут, поколения сменяются помощников, но дело остается одним и тем же. Каждую весну нужно подготовиться к огородному сезону. Нужно восстановить грядки, восстановить теплицу, натаскать земли, высадить все. Очень много дел. Ну, конечно. И в этом как-то ты очень активно
1: принимаешь участие. Ты принимала, в в детстве? В детстве. Хотела сказать, что если бы меня сейчас кто-то позвал на дачу, я бы там с удовольствием бы поработала физически, но это ложь, петёж провокация. Я бы там почилила, но я бы не хотела полоть грядки, полировать.
0: полоть ты еще рано. Полоте — когда травку выщипываешь. Ну да. Я знаю, что
1: такое полоте. Ты вот сейчас сказала, типа, деда, там что то это, Я подумала, блин, какое милое слово «деда». И вспомнила, что вообще своих дедушек тоже назвала деда. Деда Лёня и деда Коля. Они должны войти в историю. Это самые лучшие дедушки на свете. А я хотела про весну вспомнить такие моменты. Просто когда я задумалась, вот, что такое весна, что я помню из весны в детстве — Мне как-то почему-то вспомнилось, как мы устраивали субботники в школе. Ну, как мы устраивали. Это устраивала школа и заставляла учеников выходить на субботники. И мы, по сути, на этих субботников ни хрена не делали. Мы не убирались, мы ничего по-настоящему не делали. Мы просто выходили и прикалывались. Нужно было надевать резиновые перчатки, кому-то давали веник, кому-то давали пакеты, чтобы собирать мусор в седьмом, восьмом, девятом классе, когда мы были такие все уже крутые тинейджеры, и мы выходили на улицу и типа, там просто чилили, общались, потому что с одноклассниками обычно на уроках, ну как бы на уроках идут уроки, на переменах ну каждый когда по своим группкам. А на субботнике мы имели возможность всем классом общаться, тусить. И это было очень забавно. Я помню, пацаны, шапки тогда было модно надевать на голову не полностью, а чтобы уши были открыты. Просто типа, как бы шапку так ставишь на голову. Такую обычную шапку шерстяную. Вот так пацаны ходили. Не знаю, почему на это считалось, типа, самые такие пиздачи ходили вот так вот в шапках. И училка там постоянно всех заставляла что-то делать, постоянно делала замечания, но на самом деле ей тоже нафиг не нужно было этот субботник. Это все была такая картинка видимость. А на самом деле, что мы делали? Мы просто выходили, чтобы почувствовать весну. Вместо какого-нибудь урока это бывало, как правило, ну, иногда после уроков, или до уроков, бывало тоже. Мы просто чувствовали весну. Потому что это тот период, когда уже как раз первая зелень появляется, когда бордюры красят звездкой. Просто мы дышали, мы смотрели друг на друга, и мы чувствовали всю полноту жизни. И я в в отличие от Тани в субботниках участвовала очень активно.
0: Перед нами ставили задачу и мы ее выполняли. всей школы работали. Прям я помню, как белили деревья и бордюры, красили. И восстанавливали всю территорию тоже. А как, как вы... вы восстанавливали? Колючую брову козаново натягивали. Дырки все забивали, которые зимой успели сбежать.
1: Красили заборы, помню. Но это в рамках вашего школьного двора? да. У вас он, наверное, закрытый был, да? Закрытый двор, да. А у нас-то он был открытый. Я в такой демократической школе училась, а в тоталитарный.
0: в Реально. Ну, а вдруг я какую-то часть своих воспоминаний придумывала? В смысле? Ну, в смысле, что этого не было, но мне кажется, что было. Вдруг я сейчас очень сильно...
1: Порочишь имя школы, да. скорее всего. Так и напишут в Ланоденских газетах. Да, ничего ты ее не порочишь, все такое было. Ладно, спасибо, Таня. Спасибо за поддержку. Всегда рада. Тиранический режим изобличить.
0: Самый главный праздник раньше в детстве, весенний, это был не 8 марта, потому что мы выяснили, что март это зима. Это зима. Не надо нам
1: рассказывать, что это весна.
0: Ну, и не 1 мая, потому что мы не знали, что за мир труд мая. А 9 мая это был очень понятный, очень светлый праздник, да, раньше. Но этот праздник для меня ассоциируется с 1 ложью в школе. Так... В первом классе, я прям четко помню, я соврала впервые в жизни, мы должны были пойти на парад, когда всех детей сгоняют, нужно обязательно прийти. Смотреть? К памятнику. И нам сказали, что нужно принести веточки вербы, которые заранее надо было как-то, я не знаю, купить или что-то сделать. Наломать. Наломать? Вряд ли вам нужно было купить их в 99-м году. А я не пришла туда, потому что у меня не было ничего, что можно было возложить на памятник. И мне было стыдно прийти. Так, и на следующий день после этих праздников меня учительница спрашивает, «Арюна, а где ты была?» И я соврала, что я была у бабушки, которая ветеран войны. о
1: паники! О-паньки! Вот это ложь! А учительница? А я не помню. Ну, извинилась, наверное, за необоснованный наезд. А твоя ложь вскрылась?
0: Нет. Я ушла. Да.
1: Позвони этой учительнице, скажи, что ты соврала. Сними камень из души наконец. Да, представляете, ужасная ложь в первом классе. Я очень хорошо тебя понимаю. Мне кажется, у меня бывало, мне кажется, у меня бывало что-то подобное. Я вспомнила, как однажды на 1 апреля я, ой, это письмо. Че ты ржешь? Ты помнишь? Нет, Нет я уже <свят> это, <свят> будет, это будет <свят> На 1 апреля я решила разыграть своих одноклассников и сказала им, что физрук умер. <свят> физрук не умер и узнала мои шутки. Господи, мне так стыдно не было никогда <свят> в жизни, мне кажется. В каком то классе было? Ой... Я не знаю, в классе в седьмом. Так, и средняя школа. Ты уже была старше меня гораздо. Я была довольно взрослой. Владимир Сергеевич, простите, пожалуйста. Возвращаемся
0: к 9 мая. Всегда, когда в детстве смотришь этот парад московский, хочется попасть и посмотреть, что это такое парад в Москве. Mm-hmm. Типа, это такое что-то красивое, мощное. И впервые оказалось 9 мая в Москве, где-то в году... шестнадцатом или семнадцатом где-то так. И это было огромнейшее впечатление для меня. А как ты попала туда? Туда же как-то не всем можно попасть. Да я не, не не на сам парад. В смысле, я там не сидела нигде. А в один год я даже прошлась в рядах вот этого бессмертного полка. Просто это чтобы, в Москве, да? В Москве. Просто чтобы понять вообще, что это такое, как это вообще все выглядит, какие там разговоры разговариваются. Да? Но это было давно, да? Это было в 19 году. Довольно недавно.
1: Да. А вот можно я тоже про 9 мая скажу? Я очень любила этот праздник в детстве Он прям как праздник-праздник не воспринимался Ну, как бы таковым он и не является, на мой взгляд Праздник со слезами на глазах, так скажем Но в детстве слез на глазах не было Но я помню, что однажды мы с моей... Уже как типа как взрослые люди, нам было лет 13 Мы сами вдвоем с моей подружкой Василиной Поехали на аппарат в центр Ленинска и, собственно, это был единственный раз в жизни, когда я вообще видела вживую парад Победы. Да, в Ленинском Кузнецком, ну, это был прикольный красивый парад. Mm-hmm. Больше никогда в жизни я не видела вживую парад и вообще ни в каких мероприятиях, связанных с 9 мая, не участвовала и не жалею об этом. Точнее, участвовала, ну, как бы, ну, не с 9 мая, а с ветеранами связанные вещи участвовала. И у меня был шок, когда я увидела этот парад. Мне показалось, это так красиво, это так мощно, это так впечатляет, но дети, там очень много ветеранов было на этот момент, еще участвовали в этом параде, школьники. Это было так красиво и так... Я даже не 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 знаю как, какое-то единение было, что ли. А потом мы с Василиной весь день пели песню «День Победы», обожаю эту песню, там невероятные строчки. Если бы все хорошо понимали смысл этих строчек, мне кажется, мы бы сейчас жили немножко в другой стране и в другой ситуации. Ну, мы как бы были маленькие, немножко придурковатые, и мы с Василиной научились гели из шарика вот так вот вдувать в себя и пели песню «День Победы». Вот такими вот голосами. Ну, в этом не было никакого глумления над праздником. Просто, блин, мы были маленькие, нам было весело. И мы даже просили продавца шариков наполнить нам шарик гелием, и нам наполняли. Блин, вот такие милые воспоминания. Я реально с такой теплотой вспоминаю про этот день. Первая моя история была
0: про 9 мая, в девяносто м когда мне было 7 лет. Вторая история тоже около того, может быть, мне было лет 6. В улан как и, наверное, во всех маленьких городах, когда начинает таять снег, такие огромные ручьи. А улан еще еще гористая местность, поэтому там все стекает вниз по горе. Мама меня отправила за хлебом и дала несколько копеек. А времена, как бы, сами понимаете, какие. Каждый рубль очень важен. Зачем-то я положила в полиэтиленовый. Что-то я иду, весна, тепло, размахиваю этим пакетиком. И в момент, когда я проходила через эту лужу огромную, а это не лужа, это была река. С течением. С течением, реально с течением. И этот пакетик рвется прямо вот в этот момент. Ого! Прямо какой в этой экшен. реке! А мне 6 или 7 лет. Мне очень страшно. Мне страшно, что мне дали деньги, что меня отправили в магазин. Через реку? Через реку, вброд я проходила. И я начинаю судорожно шарить по...
1: Своими маленькими детскими ручками по этой ледяной воде, господи! По дну.
0: И я начинаю искать эту всю мелочь. Тогда я узнала, что такое течение, и что течение уносит (свят) деньги. (свят) Деньги. Оно что-то не уносит. И я как что-то схватила, мне удалось (свят) спасти деньги, а часть денег не удалось. Но вот тогда я очень сильно испугалась. А что тебе было за
1: это? А ничего не было. А знаете, о чем эта история? Это история о том, как в Сибири плохо убирают снег весной, и какие реальные реки образовываются в момент, когда тают сугробы, перед тем, как они полностью растают.
0: У тебя там есть история какая-нибудь в заготовочках, которая придает дух весны?
1: Ой, мой любимый вопрос, спасибо, что задала. Я знала, что ты его ждешь. У меня прям истории нет, у меня есть просто такое некое впечатление который воплощает в себе дух весны. И это, кстати говоря, совсем даже не из детства, это было буквально год назад. Мы уже тогда записывали подкаст. И когда я стала эту историю вспоминать, я поняла, что на самом деле это не один вечер, это было два вечера, просто они были немножко похожи. И вот сейчас я расскажу про эти вечера. Это было примерно такое же время, как сейчас, середина мая. Мы с Алюной записали выпуск про феминизм. Послушайте, если вы не послушали, это в первом сезоне, кажется, четвертая серия. После этого уже был вечер, но было очень тепло. Я помню, я была в платье летнем, в домашнем платье, честно, в дома хожу. Но было настолько тепло, что он просто плащ сверху накинул, даже так завязала его на пояс и пошла. Ну, вот летом так можно выйти из дома в той же одежде, в которую ты дома ходишь. И мы после записи пошли на Некрасово, там немножко выпить, сидеть за столиком на улице. Мы сказали игристая и придумывали следующую серию про страх. Прям как сейчас помню, тезисно записывали, про что можно говорить в этом эпизоде. И это было уже типа часов в 10 или 11 вечера, уже слегка потемнело, но было еще довольно светло. И мы сидели в летней одежде, раздетые, на улице, и был абсолютный chill было тепло, не было ветра, и это было круто. И буквально через пару дней, может быть, на следующий день, мы тоже с Арюной пошли гулять, опять на эту улицу. Выпили бокальчик вина и собрались расходиться. Мы ненадолго встретились там по каким-то делам. И арюна собралась заказывать такси. И мы перешли дорогу, и арюна заказывала такси, а я почему-то зырила в ее телефон. Ну и, короче, со стороны было похоже, как будто мы что-то смотрим в карте. Типа, как будто мы не знаем куда идти, смотрим карту. Вероятно. Потому что к нам подошел парень и сказал типа, а, девочки, а вам, вам дорогу подсказать, да? Короче. К нам подошел парень и говорит, девушки, вам
0: помочь? И мы такие, нет, ну типа, что нам помогать? Mm-hmm. И он ну, такой, ну ладно, идет дальше. И потом Таня и ему вслед кричит, нет, нам помочь! И он поворачивается, возвращается, и потом Таня спрашивает, помогите нам, пожалуйста, узнать, как вас зовут.
1: Это было просто! Я не помню эту формулировку. Ну, короче, да, и мы познакомились с этим парнем. Я запомню этот подкат просто на века. Ну и, короче, мы познакомились с этим чуваком. Оказалось, классный чувак зовут Паша. И мы пошли с ним в залив на Некрасово. Кто питерский, тот знает. А Паша был уже такой хороший, хороший-хороший такой. Он в заливе до этого уже посидел конкретно так. И мы туда... А мы-то были вообще трезвые. И мы сели в этом заливе. Он заказал нам настойки. Он заказал какую-то закуску, знаете, типа сало, соленые огурцы, хлеб черный, ну, вот что-то такое. И мы сидели бы болотались с ним. Блин, и это был такой прикольный чувак, он был такой веселый, такой остроумный, и мы так офигенно посидели, еще, наверное, где-то часик-полтора, это классно привели время. А потом мы разошлись, Арюна поехала домой, Паша, вероятно, пошел к себе домой, а я пошла домой пешком, потому что я рядом живу. И я шла по городу и думала, что, блин, как круто, вот эти какие-то знакомства, какие-то смоутоки с новыми людьми, мы такие молодые, красивые, так тепло, так круто. Алкоголь такой вкусный. Все такое классное. И такая крутая погода, что даже не хочется идти домой, потому что на улице круто. Когда на улице тепло, можно вообще домой особо не приходить, только когда совсем холодно станет. Но не станет холодно в ближайшее долгое время. Можно жить на улице. Ну, короче, это моя, моя, моя бичовская душа опять. И хочешь жить на марсовом поле. Да, на марсовом поле вообще с удовольствием. Ну, короче, вот, такая она наша весна. Обожаю, обожаю. Эта весна, конечно, соответствует вообще обстановочке в стране и в мире, но все равно мы стараемся вылавливать хорошую погоду, хоть она бывает очень редко, и стараемся
0: не забывать, что такое весна, да, Ирюн? Да, не забывать, что такое весна, не забывать, что такое жить весной, весне, в надежде на светлое, прекрасное, красивое лето, да. которое нас всех...
1: Обязательно ждет. Да. Дорогие наши, покупайте себе цветы, клубнику и корюшку, пока она идет. Пейте португальское вино, пока оно есть. Устраивайте пикники на лавочках, гладьте чужих собак с разрешения хозяев и говорите друг другу побольше комплиментов. Наш весенний
0: спецвыпуск подходит к концу, как и эта весна. Но это отличная новость. Ведь впереди мое любимое лето. И чтобы оно нам не принесло.
1: Давайте выжмем максимум чила и радости из предлагаемых обстоятельств. Прижимайтесь друг к другу почаще, но не в общественном транспорте к незнакомцам. Хотя, почему нет? Весна. Пока-пока. Пока. Пел вместе с нашими гитарами Парим, что Ты видел в темноте И не забыл Любовь бездомная, как и мы Идем, куда Глаза едят под звездами В воздухе Весна, как